0: 乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 九七二最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。欢迎你居续锁定在 Love 972。最爱频道，我是阿祖蔡荣祖。今天的特别来宾呢，是个多才多艺的全才型音乐人，举凡跟音乐跟表演有关的，他都在行。从唱歌、创作、唱片制作到舞台上的各种演出，像是舞台剧的导演呢、啊、演员啦、啊，到演唱会的导演，没有一样是他不擅长的。曾经制作过张清芳、张信哲。刘若英、万芳等知名歌手的演唱会，而他从出道到现在呢，发表了超过五百多首的作品，出版过五张个人专辑、三张翻唱作品集。尽管过了这么多年，他都没有忘记他的最初啊，那就是戏剧系毕业的他呢，在今年再次粉墨登场，单刚演出了台湾果陀剧场的《淡水小镇》。马上就来欢迎这位好久不见的郭恒奇郭子老师，好久不见啦！
1: 荣主，你好，好久不见，真的，各位听众朋友，好久不见了，新加坡的朋友们
0: ，是我们叫郭恒奇哦。我想一开始来问一个比较直接的问题，好了，郭老师，为什么后来都不再使用“郭子”这个大家都熟悉的名字了呢？有什么特别的原因在背后吗
1: ？其实“郭子”这个名字就是我刚刚开始出道的时候就用了这个名字，是我的唱片公司的老板李亚明那个时候帮我取的名，他觉得就是这个名字很好叫，然后应该很容易就是大家都会。很熟悉，其实是的，没错，大家都很熟悉这个郭子的这个名字。但是，呃，在一九九七年之后呢，我就呃宣布说我暂时不唱歌了。所以那个时候，一直到二零一四年吧，那时候我才开始再重新的演唱歌曲的那个时候，我突然发现，就是说，当然跟呃我那时候开始学习瑜伽，然后开始有了信仰的这件事情是有很大的关系的。我觉得就是回到我最初的我，所以我就用锅痕起。这个名字重新出发，所以从二零一四年开始呢，我的专辑，呃，我就用郭恒奇这个名字来告诉大家，这样子
0: 。是这个，变的说我们这些老朋友哦，跟郭子认识也真的很多很多年，所以我现在到底要叫你什么呢？我叫老师好不好？叫郭老师，不可以叫你还是叫你恒奇？你觉得？你身边的朋友怎么叫？呢？都
1: 有。现在就是说，好，比如说像万方，他就可能在在人家的面前就会说，呃，横起怎样，横起怎样，他尽量就让大家熟悉横起怎样。<笑>可是，在私底下又说，哎、欸，郭子怎樣,怎样怎样，我也觉得 OK、oh. 所以，我通常呢，<笑>我的开场白通常会说，大家好，我是郭文奇，郭子
0: 。哎、欸，所以很好，<笑>那我知道怎么叫你了，郭子老师。
1: <笑>我们那么熟了，叫我郭子是 OK 的，没有问题的
0: 。嗯，那刚刚其实一开始我为为你做了一个前言介绍你觉得哪一个才是你自己最喜欢跟最认同的呢？还是说，其实你本来就是个停不太下来的人呢、哦？所以多重身份才是你对自己的追求。好
1: ，其实这个问题呢，这真的一个非常好的问题，因为在在我自己入歌坛的这一段时间，因为我一开始的时候呢，其实是呃这个台北艺术大学戏剧系毕业的学生，所以我学的是戏剧。然后，但是呢，我在大四的时候呢，我就进入歌坛了，所以我那时候又是一个歌手，所以呢。那时已经有很多双重的一些一些角色，那个时候其实我对我自己来说，我其实是蛮 confused 这个这个我到底我的定位到底应该是什么？可是我又很喜欢音乐，我又很喜欢戏剧，我也很喜欢做导演的工作，很多工作我都很喜欢，所以那个时候一直觉得我自己是不是有一点精神分裂，然后觉得自己。<笑>呃，太多太多人，我是不是应该放掉一些什么事情，然后应该专注在某些事情上面？但是后来我我真的在一九九七年离开歌坛完了之后，开始变得呃单纯一个工作，就是呃演唱会导演的这个工作之后，我开始慢慢的在醒思我自己的这一个自己，嗯。我后来真的就放掉了，我原先的觉得说我好像应该要专注在某一个事情上面。我的个性其实就是一个很多元的，每一个都很喜欢的。这样的一种个性，我为什么要去放掉很多事情？我有的时候可能我就很喜欢戏剧，我就很喜欢它。嗯，可是这个时候我很喜欢音乐，我就很喜欢音乐。我每一件事情，包括连瑜伽，我都是做到最好。就是我喜欢一件事情的时候，我就会钻研在那个里面，然后把它做到最好。所以到呃瑜伽这这个领域的时候，我到最后变成瑜伽老师，我去拿了五呃这个瑜伽的 R T M 的500瑜伽的这个认证。呃，所以我，我我觉得对我自己来讲，我现在目前来讲，我就对自己，并没有任何的一个界限，说我应该是一个什么样的这个角色，就是什么老师都可以。<笑>
0: 其实是真的，我知道郭子呢，做什么事情都是全力以赴的。那前一阵子好像忙碌了好长一段时间，再次重拾对戏剧的热情。嗯、我要问一下郭子啊，戏剧对你来说是一个什么样的存在？跟念戏剧系有关吗
1: ？我是呃呃台北艺术大学第四届毕业的学生，那我我其实说真的，其实真的是因缘因缘际会跟巧合，因为当时呢，呃我在想考进这个学校的时候呢，我根本就不知道什么叫做舞台剧，我只知道电影，所以我一直以为我要学的是电影。<笑>那我是考进这个学校之后呢，我才。觉得啊，什么叫做舞台剧啊？原来是在舞台上面演戏啊。然后我才看了第一出舞台剧，我的老师才带我们去看第一出的舞台剧，我才真的发现另外一个世界是我以前从来没有经历过的。原来是在一个黑盒子里面，然后灯光、舞台，然后有写实、非写实，然后你在舞台上面对于一个镜框式的表演，这个我才发现说，原来跟我知道的。电影的这件事情是完全不一样的，所以我才真的就是一脚踏进来，然后才发现说，哎，很多电影的演员也是从舞台剧开始的，所以我才才知道说，原来他是戏剧之母，所以我真的就才才才从从那个地方开始，呃，知道舞台剧跟戏剧这件事情，所以是。是，真的是很巧合，很很因缘际会的去去接触到这一块。但我觉得啦，这这个这个绝对不会是一个完完全全的巧合。这个我从小就很爱表演，就从小就很喜欢，就是呃呃，在在叔叔阿姨面前啊，唱歌啊，跳舞啊，这些就是我自己本身的个性使然，所以我会去去去去去接触到这一块，的确是。一定有
0: 它的原因在了。嗯，谢谢郭子老师呢，对于我们每一个问题呢，都那么诚恳认真的回答。对于很多想念你的乐迷朋友来说，今天应该是个收获很多的一天。嗯、我想接下来我们回到音乐的本质上哈、哦，先来送上这一首来自郭子老师自己一九九一年发行的专辑《儿童乐园》当中的主打歌曲，叫做《关于离别》。再来继续今天的访问，音乐背后的故事。隽永流传的旋律，最爱主流音乐。继续回到最爱主流音乐，我是阿祖蔡荣祖，为您邀请到的是郭恒奇郭子老师。来聊一聊张学友一九九三年发行的第六张国语专辑《祝福》当中的同名主打歌曲。那这张专辑呢，不但在隔年获得了多个音乐奖项，那《祝福》呢，更是第六届金曲奖的年度最佳歌曲。还记得啊，这个《祝福》推出之后呢，呃，很多同学呢都把这首歌当做他们的毕业离歌。那还记得当时是个什么样的情况吗？
1: 其实正是在这首歌之后。的大概几年之后才开始的。那其实说到这首歌曲啊，其实其實这首歌是真的在对我来说，在歌坛是一个大翻转的一首歌曲，它真的改变了我在歌坛上面的一个呃位置，嗯、也是事业很重要的一首歌曲。<是>那。当时呢，说真的，呃，我自己在出个人专辑的时候呢，其实说真的，呃，就是一个一个新人，然后也没有太多人在关注我，顶多就是在圈内可能也会觉得说，哦。哎，有一个会创作的一个人叫郭子冒出来了，这样子。所以当时，呃，当时这个黄庆元，呃，他的制作人呢广邀那个那个年代啊，那个年代的这个歌哦、啊，是通常呃像这种大咖的歌手，都会邀到一百首哇这么多的歌曲来选歌，<哇>所以那叫做。整个就是撒网一样，就是整个就是撒出去。你知道多少创作人？你就是每一个就告诉他说，呃，我张学友出专辑了，你要不要写歌这样子？然后我记得我接到黄庆元老师的电话，然后说，哎，张学友呃马上要出第二张专辑了。我记得在那个祝福之前是吻别这张专辑大红。大卖是，当他打电话给我的时候呢，其实说真的，我那个时候觉得我的中标率应该是很低很低很低的，所以那个时候我想说，哦，好吧，那你既然叫我写，那我给我这个机会，那我就我就写吧，所以我没有任何任何的期待。然后当时就想说，呃，情歌我想也写不过《吻别》吧，所以我就那时候就想到我自己在国中的那个时候，呃，我很怀念就是当时参呃跟同学们一起参加所谓的这个呃野外的露营的这个这个这个事情，然后呃大家最后呢都会就围着营火，然后。做做做最后的那个那个呃离别的那个感觉，那个是我呃以前很呃很怀念的一件事情，所以我就写了这首歌曲，然后我想说反正写完了我也交稿了，交完了之后呢，反正应该就是就是石沉大海吧，反正我也没有没有多想，结果就这一个一个月之后他就打电话给我说郭子你完蛋。我想说，哎，怎么了？对，我想说是怎么了？然后我我我那个时候觉得说，我也不过是没有写情歌，你也不用骂我吧。然后他说你完蛋了，我跟你说，我说我说老师不好意思，真的我我情歌我我没我还没讲完的时候，他说朱大哥，我那个时候就整个就我整个吓到，然后我想说天啊，不会吧？然后。我那时候非常惊喜，然后想说怎么可能？然后第二个感觉就是我压力很大，因为前面是吻别。如果张学友用了我的祝福当主打歌，结果卖坏了，那我不是完蛋了吗？我这一生就大概完蛋了，<笑>就好险。祝福这首歌出来之后呢，大家觉得耳目一新，觉得哎，怎么会有一个很就是跟。吻别完全不一样的一首歌曲，然后这首歌曲呢，因为是丁小文填词的，所以那个词呢又按照了我当时跟丁小文讲到说，说我那个时候在国中的时候，呃，这这个跟大家离别，在在在这个野营离别的时候的一一,一个一个感觉，他就把那样的一个感觉写进去了。所以呢，这个歌出来之后呢，虽然说在在这个张学的 MV 里面并没有呃有这样的一个一个画面，可是呢，这个歌词的。内容以及旋律呢，就变成是，后来就变成学校开始在用它了，所以大家就不唱离歌了。就唱《祝福》这首歌曲，当作当当作是离歌。我最记得就是在十年之后，在这首歌推出十年之后啊，这个国中的课本里面居然把这首歌收入进他们的音乐课本里面。哇，<笑>你
0: 都登上教科书了，也太厉害了！<笑><笑>对
1: 。所以真的就是这首歌，就对我来讲意义非常非常非常的大。那只是说，呃，当当年呢，就是隔年的时候呢，在我是在电视上看到金曲奖，因为那个时候金曲奖的最佳年度歌曲是唱片公司得奖，所以那个时候词曲作者并没有被邀请，所以那个时候很可惜，就是我从来就没有真的进，就是参加过金曲奖。
0: <笑><笑>不过歌曲却是你跟小文写的，是
1: 对。就是当年，就是隔年的这个一九九四年的这个最佳年度歌曲，就是呃金曲奖的的的,的最佳歌曲，就是《祝福》。我
0: 帮你补充一个资料，这张专辑一直到现在啊，还是销量最高的华语唱片之一。
1: 我真的好想这首这张专辑也大卖，然后这张专辑到到最后呢，其实是比《吻别》的销售量。还要多，然后这首歌呢，呃，应该这首歌跟另接下来要介绍的另外一首歌呢，加起来就是，呃，替我买了一栋房子。
0: <笑><笑>马上就来听听看这一首呢，让郭子买了一栋房子的歌曲，歌神张学友的《祝福》。回来再继续好好聊聊张学友，音乐背后的故事，卷有流传的旋律，最爱主流音乐。欢迎您居锁定在 Love 972， 最爱主流音乐。我是阿祖蔡荣祖，今天在线上的呢是郭子老师。我们刚刚提到了张学友跟他之间的渊源呢、哦，嗯，感觉上好像学友对于郭子来说呢也是很重要的一位贵人哦
1: 。对，因为你知道，就是学友当我写完祝福之后，然后呢，我就突然就是成为了写主打歌系列的一个作曲人。哎，所以忽然大家眼睛就转过来，那个那个美光灯就闪过来了，之后就开始第二次又邀我了，然后就说：“嗯、呃，你可以再帮学友写。”所以那个时候就嗯好，那我就跟丁小文说：“哎、欸，学友又找我们了，那我们就再再写写看好了。”所以不小心的第他的下一张专辑《猜心》，嗯，又我们又变成。
0: 歌了，是吗？
1: <笑>对，然后就接下来就不断的，然后包括忘记你我做不到，就就是学友不断的就就是就是说，哎有没有郭子的歌，我先听，嗯、都会都会先先先跟制作人先这样讲，然后呃我最记得就是有一次呃他来宣传忘记你我做不到的时候，他呃来台北，然后就说他想要见我、啊、<哈>所以黄庆元制作人呢就说哎。学友想要见你，我那个时候觉得说，歌要歌神召见我耶，然后我想说好，然后就就就就去了他的饭店，然后在他的总统套房里面，然后进去的时候，我本来想说应该我会紧张的不得了。哎、欸，就没想到，只有就是非常非常的 nice， 然后就非常说，哎、欸，国子你好，我们这么久都没有见，到，谢，然后他一直谢谢我说帮他写歌，可这件事，我觉得真的很不好意思。可是问题是我真的觉得，就是他真的是一个非常非常，呃，没有价值的一位歌神呢、欸。是他到
0: 现在还是一样让人家非常的喜欢，
1: 对。所以，所以我我会觉得非常非常荣幸能够帮，呃，歌神写歌，然后呃，也在那那段时间里面我，我我我会觉得、呃，这是我很难忘的一件事情，帮学友写了很多歌曲，呃，包括呃呃情愿呐、啊，然后呃呃半月湾啊等等之类的一些歌曲，有些歌曲还翻成了。广东广东广东歌，所以呃，在那段时间，真的对我来说，呃，应该算是我写歌精华的一段九零年代的时时光的开始
0: 。好，马上就来听听看这一首陈嘉莉老师填词，郭子作曲，涂音老师编曲的《忘记你我做不到》。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。听到是来自歌神张学友的歌曲《忘记你我做不到》。说到了郭亨吉、郭子老师呢，我真的觉得他是九零年代啊最厉害的创作人之一。没有像他这样子的一个音乐人呢、啊，可以写出的每一首歌曲都让歌手。大卖，而其实还谈到这首歌曲呢，收录在阿妹张惠妹一九九六年发行的第一张国语专辑，呃当中的歌曲啊，那光是在台湾那张专辑啊，就卖超过了一百二十万张，全亚洲的累计呢。是四百万张的销售量，也让阿妹呢从新人呢一跃呢成为了华语乐团的天后。说的呢就是这一首啊收录在《姐妹》专辑当中，到现在还是很多人心目中的 K 歌。原来你什么都不要，邀请郭子来跟我们谈一谈这首歌背后一些比较不为人知的小故事，好吗？
1: 好，我觉得这个歌呢，其实是真的有一个秘密存在的，就是当时这首歌啊，你什么都不要，这首歌写出来的时候不是给阿妹的哦， oh? 当时这首歌呢。写给潘粤云的，那时候潘粤云邀歌在呃飞碟，然后呢收录了之后呢，他觉得歌词不太适合他，嗯，于是他就改成了另外一个歌名，然后呢呃放在他的在飞碟的最后一张专辑里面的第八首歌，哦， oh,
0: 是发行过的。是发行了，然后改掉了歌词，然后用你的曲子。
1: 对,对对对，哦， oh. 我一下想不起来那个歌名叫什么了。但是就是他把巫玉康的词给改掉了。是，然后呢，当时的飞碟的老板呢，其实就是后来张惠妹，呃的老板。因为当时飞碟完了之后呢，呃，飞碟被呃国呃国际公司买去了之后呢，呃，彭国华先生呢，他就开了风风华唱片，是，然后第一个艺人就是张惠妹，但是他的脑袋里面一直记得有一首歌很适合张惠妹来唱，所以他就把这个原来的这个 demo 带呢，就拿出来给给张惠妹，然后给团队，然后团队就觉得说，哎，这个歌很适合。适合，所以后来呢，他们觉得这个歌词也不错啊，为什么要换掉它呢？于是就把这个乌玉康的词又拿回来了，所以这首歌就就给了阿妹唱。嗯，录完了之后呢，全公司觉得说这歌、个、应该会中吧，所以就把它放在第一首。第二首歌是《姐妹》，第一首歌是《原来你什么都不要》。然后专辑里面呢，就一开始的这个敲锣歌呢，就是《姐妹》嘛，因为它是快歌。也把他的这个 image 放出来了，可是真正的这个主打歌其实是原来你什么都不要
0: 哇！原来背后有这么一个故事哈、啊，这首歌辗转还是到了阿妹的手中呢，发光发热。哎，不过这首歌好像当时红了很久哎、欸
1: 。说真的，这个续航力呢，其实是原来你什么都不要，是真的拉得很长。其实以近期来说呢，是。呃陈奕迅在台湾的演唱会啊，他那个呃，在中间的这个小巨蛋的演唱会，他中间就说到，当时啊，他也出专辑，可是那个时候他的专辑呢，只卖了一万多张，可是有一个人的专辑呢，就卖了四十万张，那个时候他就觉得很不公平，他就觉得说自己实在是太渺小了，啊，你们猜那个人是谁呢？然后大家都不知道。他那个时候呢，就没有说“张惠妹”三个字，他直接就唱：“原来你什么都不想要。”哇，鸡皮疙瘩全部都起来！我想说，天哪，我真的是，哎，真的太谢谢！当时大家记得的是这个东西
0: 。<笑>好，马上就来听听看这一首阿妹的《原来你什么都不要》。回来，我们要请郭子呢继续跟我们谈谈阿妹张惠妹。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。欢迎你继续锁定在 Love 九七啊，最爱主流音乐，我是阿祖蔡荣祖。今天在我们节目当中为您邀请到是郭子郭恒奇老师，他来跟我们谈一谈阿妹。
1: 其实我跟阿妹算是很熟的朋友，在当时，因为呃，当时我在写写了这首歌完了之后呢，其实后面有有几张专辑我也都帮她写，还有帮她制作过专辑，就是呃当她的制作人。所以对阿妹来讲，就是她就是一个小女孩，就是一个很天真的小女孩，然后就是一个天真的原住民的一个小女孩。所以她有她喜欢跟不喜欢，然后在在录音室里面。就是我觉得啊，他要到哪个高音或什么什么的，他就说我还在试，我还在试。他就是当时就是一个一个非常呃，爱唱歌吧，爱唱歌。然后呢？没有到没有到位，他就是继续在唱，他就不会说说啊，我累了，我不要唱了。没有，他在录音室里面就是一定要唱到好为止的一个歌手
0: ，对自己要求很高的，
1: 嗯，要求非常高的一个歌手。所以我，我我觉得，呃，对，后来就是呃。跟阿妹的交往就是变成是我还跟她去过日本旅游
0: 。哦，那真的很熟嘞。
1: <笑>就我跟你今天要讲一个小小小的故事，阿妹很奇怪，就是阿妹很怕黑，所以呢，就到日本的这个饭店呢，其实你知道，高级饭店都。灯光都是非常的暗暗了，嗯、就是温暖的感觉。是，可是他进了房间之后呢，他就把每一个灯罩都拆掉。哎呦
0: ，我<笑>、哦、他有很亮很亮的那一种。啊、
1: 对，所以你知道，就是我直说，哎、欸，到他房间，哎。二、呃。吓我一大跳！我说你怎么了？他说啊、呃，很暗，我都看不到。我说怎么会看不到
0: ？哦，原来阿妹很怕黑。好的啦，不要在人家伤口撒盐。怕黑又没什么关系的吗？<笑>来，马上来听听看这一首歌曲，同样来自郭子的创作，由阿妹所演唱的《别在伤口撒盐》。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。听过了蓝莓的歌声，接下来呢，继续要跟郭子聊一聊。我们老师今天可能要做成两集的节目哦。
1: 我,我讲太
0: 多了吗？啊，没有啦，不会，不会讲太多。你讲的越多，我们越开心。接下来这一集的最后一个问题呢，我想问的比较 personal 一点，也就是创作老师们啊，平常是怎么样去维持生计啊？这个也是生，我们怎么过生活的？那版权都在自己的手上吗
1: ？呃，版权当然都在我们手上，但是我们都是代理版权，因为我们自己不会去处理嘛，所以我们都都会签给一个。版权公司来帮我们处理这些事情
0: 。是，那你现在已经买了几栋房子了
1: ？不要这么说，不要不要，就是就是，我还有 keep 住，所以我在台北天母是有买个房子。哇！这也是找贷款买完了，完了之后呢，我后来搬到台中来，因为台中比较便宜。是。台北的房子卖掉之后呢，我还帮我。我爸爸妈妈也买了房子在台中，<是>所以我真的很感谢九零年代那那个时代啊，感谢张学友，感谢张惠妹这些人，能够这么呃看重我的作品。是，我觉得也刚好就也是很幸运的是，那段时间是大家买实体唱片最丰盛的那那段那段时光。因为到了两千年之后呢，是开始就是数位串流开始出现，嗯，所以基本上收不到什么版税了，因为当时已经没有所谓的实体了，实体开始慢慢消逝了，是，所以到现在就真的就没有所谓的实体，大家都在就数位串流上面听了嘛，嗯，但是九零年代却是实体是最盛行的时候，我们那个时候真的就是卖一张收一张，卖一张收一张，哇
0: ，九零年代真的是华语唱片市场最丰收的年代，<笑>好了，那我们。我第一集节目呢，到这边要告一个段落了。下周我们继续请郭子郭恒吉老师呢，来跟我们介绍他创作给 t r a c y 黄莺莺、小美、江美琪、动力火车，还有王菲的歌曲。好，节目最后听到的是来自郭子的作品许茹芸的歌声，来听日光机场。我们下周见。喜欢本期的节目吗？你也可以到 Me Listen、Spotify 和各大 Podcast 平台重温 Love 972。最爱主流音乐。